0: Pour finir, c'est Brutal qui nous a sauvés. Il était resté à côté du bureau de permanence, à regarder Dean et Harry jouer aux cartes. Percy était là aussi, et Brutal, lassé d'essayer d'avoir une conversation avec lui et de ne récolter que des grognements maussades en retour, avait fini par se rapprocher de la cellule de Delacroix, devant laquelle j'étais assis sur un tabouret. Il nous écoutait, les bras croisés. « Vous, vous avez pensé à Sourisville ?» il nous a demandé soudain, après que Delacroix eut rejeté ma proposition de prendre en charge Mr. Jingles. Sourisville. Delacroix a jeté à Brutal un regard étonné et curieux à la fois. C'est quoi, ça Un parc d'attractions pour touristes En Floride. À Tallahassee, je crois bien. C'est bien Tallahassee, hein, Paul Exact, j'ai répondu sans la moindre hésitation tout en me disant « Dieu bénisse Brutus Owell. Oh Tallahassee. C'est sur la route qu'on prend pour aller à l'école des chiens. J'ai vu Brutal pincer les lèvres et j'ai pensé qu'il allait tout gâcher d'un éclat de rire, mais il a gardé le contrôle et a embrayé d'un hochement de tête approbateur. Je me suis dit que cette école des chiens ferait plus tard l'objet de plus d'une rigolade. Cette fois, Dell n'a pas relancé la bobine, et pourtant Mr. Jingles attendait impatiemment ses pattes avant appuyées sur la pantoufle du maître. Le Cajun nous a regardés tour à tour, Brutal et moi. « Et qu'est-ce qu'ils y font, à Sourisville ?» Il a hasardé, timide. « Tu crois qu'ils accepteraient Mr. Jingles ?» Ma demandé brutal, ignorant ignorante de la croix, tout en excitant sa curiosité. « Il a l'étoffe, à ton avis ?» J'ai faim de réfléchir à la question, avant de répondre. « Écoute, plus j'y pense, plus ça me paraît une fameuse idée. » Du coin de l'œil, j'ai vu Percy qui descendait la ligne verte, en passant au large de la cellule de Wharton, une leçon qui dans le cas de Percy, n'aurait pas besoin de révision, et s'adossait contre les barreaux d'une cellule vide pour nous écouter avec un petit sourire méprisant. C'est quoi ce souris de ville? a demandé Delle, avide de savoir maintenant. Je te l'ai dit, un parc d'attractions, a répondu Brutal. Doit y avoir, je sais pas, moi, une bonne centaine de souris là bas. À ton avis, Paul? Plus de cent cinquante à ce jour. C'est un grand succès. J'ai entendu dire qu'il projetait d'ouvrir un autre parc à Los Angeles. Sourisville Ouest, ça s'appellera. C'est une affaire qui marche. Paraît que les souris savantes, c'est à la dernière mode dans la haute société. Dell nous regardait, la bobine tricolore dans la main, oublieux de sa situation et du compte à rebours qui avait commencé pour lui. « Attention, il n'engage que les meilleurs, » a dit Brutal. Celles qui savent faire des tours. Et pas de souris blanches non plus, parce que les blanches, c'est bon que pour les boutiques d'animaux. « C'est pas des souris, les blanches !» a dit Delacroix avec force. « C'est rien que des joujoux !» Et Brutal, le regard lointain comme s'il revoyait la chose, a repris. « Ils ont ce grand chapiteau !»« Comme un cirque, quoi !» s'exclamait Del. « Faut payer pour entrer ?»« Tu rigoles ?»« Bien sûr qu'il faut payer !»« Dix cents pour les adultes, deux cents pour les enfants. »« Et t'as toute une ville faite de boîtes en bac élite avec des fenêtres en mica pour qu'on puisse voir les souris. »« Ah ouais !» Delacroix était en extase à présent. Il s'est tourné vers moi. Des fenêtres en mi-quoi En mica. Tu sais, ces petites plaques transparentes qu'il y a sur les poils, pour qu'on voie les flammes. Ah ce machin Il a tendu la main, celle qui tenait la bobine, vers Brutal pour lui faire signe de continuer, et les petits yeux noirs de Mr. Jingles ont littéralement jailli de leurs orbites pour ne pas perdre de vue son jouet. C'était drôle de voir ça. Percy s'est rapproché, comme pour mieux voir, et j'ai remarqué le froncement de sourcils de John Caffey, qui observait Percy mais j'étais trop fasciné par l'histoire de Brutal pour y prêter beaucoup d'attention. Faut dire que ce que faisait Brutal, conter à un condamné à mort la belle histoire capable de lui faire oublier que c'était pour le lendemain, forçait mon admiration, je vous le dis. Ça, c'est Sourisville mais ce que les gosses aiment tant, c'est le grand siècle de Sourisville, là où il y a des souris qui font du trapèze, d'autres qui font rouler des petits tonneaux qui entassent des pièces. « Ah ouais C'est ça qu'il faut à Mr. Jingles !» Les yeux de Delacroix étincelaient et le feu lui était monté aux joues. J'ai pensé à ce moment-là que Brutus Howell était une espèce de saint. « Tu vas faire souris de cirque, Mr. Jingles Tu habites dans une ville de souris en Floride, avec des fenêtres en mocha et tout Hurrah! Et il a lancé fort la bobine. Elle a rebondi follement contre le mur, a traversé la cellule, passer les barreaux et terminer sa course sur la ligne verte. Bonjour, je m'appelle Lena et je viens de lire quelques pages extraites de la ligne verte de Stephen King. La ligne verte, c'est l'histoire d'un bloc de condamnés à mort dans l'Alabama des années 30, et d'un condamné à mort en particulier, John Coffey. J'ai choisi cet extrait parce qu'il s'agit d'un des moments de légèreté du livre où l'un des condamnés à mort, de la croix Joue avec une souris qu'il a apprivoisée, Mr. Jingles. Mr. Jingles est un personnage à part entière du roman, on le retrouve jusqu'à la fin. Ce que j'aime en particulier chez Stephen King, c'est que même s'il aime à traiter de sujets durs, et que ses histoires sont parfois assez horribles, il a une manière de les narrer qui est très simple. Et la voix de Paul Hitchcomb, le narrateur de La Ligne Verte, qui est aussi un gardien du bloc des condamnés à mort, est particulièrement plaisante. La semaine prochaine, dans Vendredi ou les livres fantastiques, la terre va trembler. Je vous dis à vendredi.